0: En una de las cosas que me encanta acerca de la vida cristiana es escuchar testimonios de cómo el Señor salvó personas Y hace algunos días estábamos ahí en Hoover y contamos los testimonios, ¿verdad? Y yo les conté esto hace poco también Pero eh, en algunos testimonios lo que pasaba es que las personas decían cómo ellos habían sido salvos y lo que a mí me gustó mucho es que el común denominador era de que ellos un día no estaban buscando a Dios y de repente algo los movió. Por ejemplo, una persona dijo un día, nosotros fuimos a la cancha y en la cancha éramos las mujeres que estábamos ahí gritando al árbitro y todo eso. Este, pero en eso alguien se acercó y cuando se acercó, todas las personas no le estaban poniendo atención, pero yo no podía dejar de poner atención a ese mensaje. Y lo que pasó fue que es después de ese mensaje que yo escuché, yo el siguiente domingo hubo algo que me atrajo y yo estaba en la iglesia sin saber por qué. Y luego el Señor transformó la vida este, de nuestra hermana. Pero otro ejemplo es que había otro, otra persona ahí que dijo, yo por mucho tiempo vivía... Cerca de la iglesia y me sentaba fuera de la iglesia Y yo escuchaba cómo cantaba esa gente rara Y yo veía todo lo que ellos hacían Hasta que un día, años después Yo me di cuenta de lo que ellos estaban haciendo Pero fue hasta que el Señor me trajo a Estados Unidos Y un día Él me quebrantó y yo decidí seguirle Y luego otra persona dijo Bueno, un día yo estaba sin seguir al Señor y fue la muerte de mi hermano quien me acercó al Señor. Y, y, y yo vine y desde ese día he, he comenzado a, a servirle. Entonces, vemos diferentes escenarios como el Señor salva, ¿no? Y vemos que el Señor sigue salvando gente aún en este tiempo. Y, y es bonito poder ver esto, pero vamos a ver qué está de nuestra parte hoy como iglesia para poder hacer de que otras personas se salven. Mire, es interesante que las personas que estaban en esa reunión mencionaron las personas que les ayudaron a ellos a acercarse a Cristo. Entre ellos estaba este, el pastor Byron, que dirige la iglesia Dawson, allá, y, y otro que se llama Brian, que es un plantador de iglesias. Yo, yo no sé si ellos saben de que ellos fueron los que le hablaron a estas personas para que ellos pudieran llegar al Evangelio. Y muchas veces uno no sabe a qué personas le habla y cómo Dios mueve esas palabras para que su corazón sea cambiado. Pero a mí me gustaría hablar con ellos y decirles, ¿sabes qué? ¿Sabías que esta persona llegó a Cristo porque un día tú le hablaste y abriste la boca para que el mensaje saliera de ti? Entonces vemos cómo el Señor mueve a su iglesia y de ahí es que surgen las iglesias entonces la pregunta que vamos a estarnos haciendo es de dónde surgen las iglesias porque hoy tenemos esta iglesia aquí y muchas personas han venido siendo salvas por diferentes circunstancias han pasado por varias iglesias y hoy están aquí otras no tenían iglesia antes y esta fue la primera iglesia a la que ellos asistieron y han seguido perseverando entonces la pregunta base es ¿De dónde surgen las iglesias? Entonces, veamos Hechos capítulo 11, si tiene ahí en su Biblia, y vamos a leer los versículos 19 al 29. Dice... La iglesia en Antioquía. Ahora bien, dice el versículo 19: Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie sino a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Sirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor Jesús estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que corazón firme para que con, con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Versículo 24 Porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se agregaba al Señor, Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía porque aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio Los discípulos conforme a lo que cada uno tenía Determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea Y así lo hicieron mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo Muy bien, tenemos ahí esos versículos Pero Lucas dice que por causa de la persecución, muchos iban llevando el Evangelio en diferentes lugares donde ellos se iban por causa de la persecución. Lo que pasó fue que muchos eran judíos y solo predicaban a los judíos. Entonces, ya vimos la semana pasada, la primera vez que llega el Evangelio a un gentil fue a Cornelio, pero dice también Lucas que hubieron otras personas que compartieron el Evangelio con personas que no eran judíos. Entonces, esa es la primera vez donde personas reciben el Evangelio y ahora lo están llevando a lugares, ya saliendo de la comunidad judía, llevándola a los gentiles, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 20. Dice, pero había algunos de ellos, hombres de, Cipre y de, de Chipre y de Sirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el Evangelio del Señor Jesús. ¿A quiénes hablaban? A los griegos, ¿verdad? Los griegos no tenían nada que ver con los judíos. Ellos no sabían nada cómo se adoraba en el templo. Eran personas que adoraban a un sinnúmero de dioses, ¿verdad? Paganos totalmente. Entonces a ellos les predicaron el Evangelio. Entonces lo primero que vamos a aprender de cómo surgen las iglesias es que las, las iglesias surgen debido a que personas intencionalmente comparten el evangelio personas se sacrifican para compartir el evangelio es, es, es algo que debería ser sentido común para nosotros como la iglesia es un organismo debería multiplicarse ¿no? debería multiplicarse porque las personas que están dentro de la iglesia comparten su fe con otras personas entonces es interesante, muchas veces tenemos iglesias que están llenas de personas que, que se han movido de una iglesia a otra y nos alegramos, claro que nos alegramos si viene una persona nueva y, y viene de otra iglesia, nos encanta tenerles aquí pero como iglesia no deberíamos estar tan gozosos si la única gente que viene a la iglesia son personas que otros pastores han ganado y nosotros las estamos trayendo para acá Deberíamos estar contentos de que nosotros fielmente estamos compartiendo el Evangelio y los que estamos ganando son nuevos, que no tienen nada que ver, con, que, que no tenían nada que ver con ninguna iglesia antes, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo que estamos produciendo en nuestra iglesia son miembros de otras iglesias, cuidado porque podemos estar siendo, en vez de pastores, ladrones, ¿verdad? Ladrones de ovejas de otras iglesias. Y las personas tienen sus razones por las cuales se mueven de sus iglesias y por eso hablábamos con las personas que se mueven pero deberíamos de estar creciendo como un organismo que se multiplica porque las personas son fieles en compartir el evangelio en cualquier lugar que Dios los ha puesto entonces, pero hemos cambiado nosotros la razón por la cual eso pasa, pongan atención a esto es porque nosotros hemos cambiado el rol de la misión Queremos que las personas que no conocen a Dios sean los misioneros en vez de que nosotros seamos los misioneros. Déjenme explicarle cómo funciona esto. Es incómodo para una persona nueva venir y sentarse aquí, ¿no? Porque nadie lo conoce, porque es un ambiente diferente. Nos paramos, cantamos, nos sentamos, oramos y todas esas cosas son raras para uno cristiano. Y nosotros queremos que un nuevo venga aquí un día le decimos vamos a la iglesia y que se siente aquí y que experimente todas esas cosas raras, ¿no? en vez de que nosotros nos sintamos raros y seamos nosotros los que sufrimos y vayamos a sus casas y les digamos te gustaría estudiar la palabra de Dios y le enseñamos cómo trabaja, ¿verdad?, eh, la conversión y cómo el evangelio funciona en la vida de las personas y una vez que la persona llega a amar a Cristo y dice abrazo esta fe ahora le decimos nosotros necesitas una comunidad de creyentes y lo traemos a la iglesia pero quién sufrió primero, nosotros verdad fuimos a la casa de ellos y nos comimos lo que nos sirvieron aunque no nos guste, verdad estábamos allá en el país de India y un día nos dieron unos dulces que traían perfume adentro ¿Sabe lo que tuvimos que hacer nosotros? Bueno, yo utilicé un truco ahí. Este, me comí la mitad y después lo envolví en una servilleta y me lo metí en la bolsa. Y no pude comerme aquello. Pero deberíamos ser nosotros los que sufrimos y los que entregamos nuestra vida. Este, entonces, no digo que nosotros como iglesia no estamos haciendo nada. Digo que quizás muchas veces estamos haciendo las cosas de manera equivocada. Entonces, nosotros tenemos una plantación de iglesia en Hoover, ¿no? y a veces yo me siento tentado a decirle a la gente, a los de Hoover, hey, vénganse para acá, porque aquí tenemos la iglesia, pero lo que queremos es que la cosa crezca ya, ¿no? entonces debería incomodarme yo y ir a Hoover, en vez de decirle a ellos, vengan acá, entonces esa es la idea, la iglesia crece porque nosotros amamos tanto a los perdidos, que nos sacrificamos y nos incomodamos por ellos, entonces, evangelizamos, vamos a sus casas así como Pablo este, perdón, así como Pedro fue a la casa de Cornelio ¿no? y Cornelio había reunido a toda su gente y Pedro predicó el Evangelio y el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles y luego los disipularon entonces las iglesias surgen porque la gente comparte el Evangelio pero también surgen iglesias porque son las iglesias que plantan otras iglesias entonces la iglesia debería multiplicarse Dice aquí, mire, versículo 22 La noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén Y enviaron a Bernabé a Antioquía El cual cuando vino y vio la gracia de Dios Se regocijó y animaba a todos Para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor La razón por la cual digo que las iglesias son las que plantan iglesias Es porque el centro de operaciones de la iglesia hasta este momento era Jerusalén y ellos se dan cuenta de que hay personas gentiles que han recibido el Evangelio. ¿Y qué hace la iglesia de Jerusalén? Mandamos un representante, mandamos a Bernabé. Bernabé ve y ve lo que está pasando allá. Y entonces Bernabé se da, se da cuenta de que sí, estos son creyentes genuinos. Y entonces lo mandan a Antioquía. Y él viene y corrobora de qué cosas están pasando en Antioquía. Entonces la iglesia es la que envía gente, la iglesia es la que este el elemento que se multiplica. Sabe, muchas personas hoy que dicen, "Yo soy un cristiano solo. Yo soy evangelista", dice. Y cuando usted le pregunta, "¿Y, ¿y cuál es tu iglesia?" No, yo no tengo iglesia, yo comparto el evangelio y voy por todos lados. ¿Sale, sabe cuál es el problema con esto? No hay nadie a quien esta persona le rinda cuentas no hay nadie que anime a esta persona cuando esta persona se siente en tentación, no hay nadie que anime a esta persona cuando está solo viajando por todos esos lugares, no hay nadie que, a quien esta persona le rinda cuenta de cómo trata a su familia, del tiempo que invierte con sus hijos y todo eso, por eso necesitamos la iglesia, entonces la iglesia planta otras iglesias, este, entonces vemos aquí, de que Bernabé tiene que ir a Antioquía para ver lo que está pasando ahí y luego él, él prepara gente ahí, vamos a ver más adelante cómo él dedica tiempo con Pablo como un año antes de que ellos salgan de viaje misionero para que este, una iglesia pueda ser formada entonces muchas veces nosotros queremos hacer las cosas solos porque la, la, las cosas no se mueven, ¿verdad?, porque vemos que la iglesia está muerta, pero el Señor quiere que nos sometamos a autoridades Y el Señor va a mover el corazón de esa iglesia para que la iglesia plante otras iglesias Mire, había un misionero y yo le recomiendo este libro, David Livingstone, la biografía de él Léala, David Livingstone, en el año 1830 este hombre se estaba preparando para ir a China él hizo su doc, eh, se preparó para ser doctor y, y se preparó para ir a la China, pero la guerra civil comenzó en China en esos años y, y Dios cerró las puertas en esa ciudad, así que se abrieron las puertas para ir a Nigeria. No había muchos misioneros en Nigeria y todos los misioneros que habían en Nigeria se estaban llegando hasta el puerto a donde llegaban los barcos y no querían ir más profundo porque decían está difícil la cosa allá eh, eh, y, 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 y quizás nos van a matar las tribus que están allá y este hombre tenía un deseo ardiente por llevar el evangelio a todas esas tribus que estaban ahí pero cuando llegó allá su jefe había salido para regresar y los viajes en ese tiempo eran en barco y, y tenían que caminar mucho y toda esa cosa verdad? no habían carros, ni trenes, bala, ni todo eso entonces llevaban meses y él decía yo estoy desesperado yo quiero ir a plantar iglesias allá si nadie quiere ir lejos del puerto yo me voy a ir solo ese era su deseo pero por otro lado él decía yo tengo un líder aquí yo tengo a alguien que me está supervisando en el trabajo que yo estoy haciendo por lo tanto, él tuvo que esperar meses y meses y meses para que después su jefe viniera del viaje y le dijera, tienes luz verde, puedes irte y explorar las regiones que están más adentro. Y el Señor bendijo eso. Más adelante, este hombre llevó el Evangelio a cientos de miles de personas ahí en Nigeria. Entonces, Dios claramente instituyó la iglesia para llevar el mensaje a este mundo perdido, Dios no quiere que nosotros estemos haciendo un esfuerzo individual, tratando de salvar al mundo perdido si no estamos conectados con una iglesia, entonces es necesario que nosotros nos comprometamos con una iglesia, que tengamos alguien a quien nosotros rindamos cuenta y que nos multipliquemos como iglesia y eso más adelante vamos a ver de que va a implicar un sacrificio de parte de nosotros, eh, ustedes saben que hay muchas iglesias que surgen de la división Dentro de la iglesia, eso no es la manera de plantar iglesias Alguien dijo esta semana en Facebook, yo me reía porque dice Si tu, si tu iglesia surgió de una división y pelea dentro de la iglesia Que no pudieron conciliar, tú no eres un pastor, eres un ladrón Y tristemente es, esa es una realidad que vivimos nosotros En la plantación de las iglesias Entonces las iglesias se multiplican cuando hay un deseo de poder llevar el mensaje eh, y de compartirlo con otros. Amén. La tercera cosa que vamos a ver en este pasaje es que las iglesias surgen o se mantienen por personas que invierten sus vidas en el discipulado. Bernabé, mire lo que dice el versículo 25, Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a quién? A Saulo. Saulo era el asesino que 14 años antes estaba persiguiendo a la iglesia y cuando lo encontró, dice el versículo 26, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia, ¿por cuánto? Por todo un año, ¿y qué hacían ellos en ese año? Enseñaban a las multitudes y a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez. 14 años han pasado desde la última vez que Pablo se menciona en Hechos y recuerda que Bernabé fue el que los presentó ante los discípulos cuando le tenían miedo porque decían este es el que persigue a la iglesia y luego comenzaron a perseguirlo los judíos y los griegos y entonces lo mandaron a Tarso y allá estuvo Pablo preparándose por 14 años y ahora vuelve a Antioquía y qué es lo que hace con Bernabé, comienzan a enseñar a las multitudes ahí en Antioquía ¿Qué hacen, toman discípulos y les enseñan a caminar como el Señor caminó y moldean tanto el cristianismo que la gente comienza a llamarles a estas personas cristianos por primera vez ¿Qué significa cristianos? Pequeños cristos Y era como una manera despectiva de llamar a los cristianos en ese tiempo Pero ¿sabe? Había algo diferente A ellos no les decían, ustedes no son ciudadanos normales, ustedes son cristianos Ustedes viven como cristianos ¿Quién los había discipulado a ellos? Pablo y Bernabé invirtiendo tiempo en ellos, entonces Bernabé lo trae a Tarso y ellos invierten sus vidas en personas y hay personas siguiendo y comportándose como Cristo Jesús porque ellos enseñaban a las multitudes, sabe hay muchas personas que dicen yo quiero ser misionero y cuando las personas vienen muchas veces a esta iglesia de un solo vienen con un deseo y dicen, yo quiero servir al Señor y, y vamos a venir aquí porque queremos ir a servir a otros lugares. Y cuando yo les pregunto a ellos, bueno, toma la clase de membresía, ¿verdad? Y luego ellos no, no, no quieren comprometerse. Entonces, ¿cómo quieres ser misionero allá si tú no estás dispuesto a comprometerte con la iglesia, ¿verdad? ¿A dónde estás discipulando hoy para que yo pueda ver en ti de que hay garantía de que vas a estar discipulando cuando te muevas al otro lado del mundo. Entonces, mandamos gente preparada, gente que está trabajando ahora aquí, pero mientras nosotros vamos, hacemos discípulos aquí. No vamos a esperar hasta que vayamos a otro lugar para ser discípulos aquí. Entonces, vemos aquí que somos llamados a ser discípulos. La iglesia invierte en el discipulado. Mira lo que pasa cuando la iglesia no invierte en el discipulado. Porque el ADN debería de estar en la iglesia para que disipule a otros. Pero cuando nosotros no disipulamos, nos morimos como iglesia. El ADN del disipulado no está en la iglesia. Entonces, ¿qué producirá eso? Personas que no disipulen. Personas que no se multipliquen. Una iglesia que no sale de sus cuatro paredes producirá personas sin pasión por la gloria de Cristo ellos no les interesa de que hay personas Perdiéndose en otros lugares Que no están glorificando a Dios Entonces una iglesia Que no se multiplica No invierte en los perdidos No invierte en la gente que está Dentro de su misma iglesia Y recordemos la iglesia es un elemento vivo Si, si nosotros Vemos un cuerpo que se ejercita Y, y entonces Crecen en sus miembros Eso es señal de que está vivo ¿Verdad? Pero si un cuerpo este, está pasivo en cuanto al discipulado, ese cuerpo puede estar reuniéndose y haciendo muchas cosas, pero realmente está muerto y, y, y es un deseo que ha comenzado en nosotros como iglesia de despertar y ver de que hay personas a las cuales nosotros tenemos que llegar y vamos a ver cómo se ve eso en la vida de las personas. Me gustaría decir esto por último, el último punto es que las iglesias se multiplican y se mantienen por la generosidad de sus miembros y vamos a ver cómo funciona esto porque aquí en este contexto está hablando de dinero. Pero no solamente es acerca del dinero que nosotros invertimos nuestras vidas y que damos a otros Dice el versículo 27, dice Por aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, Daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio Versículo 29, los discípulos conforme a lo que cada uno tenía, ¿qué hicieron? Determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea y así lo hicieron mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces mire, en el año 41 al 54 reinó este hombre que se llamó Claudio, ¿verdad? Durante su reinado hubieron muchas hambrunas en esa área de Judea. Entonces, una de las hambrunas más grandes fue en el año 46 después de Cristo, que afectó todo el imperio. Pero antes de que llegara esa hambruna, un hombre llamado Ágabo llega a la ciudad de Antioquía y entonces él da una profecía que iba a pasar y dice, ciertamente va a haber hambre, mucha hambre en toda esta región. Y ellos tenían mucho, quizás algo de dinero y cosas que podían despojarse y dice ya que va a haber hambruna en Jerusalén, mandemos una ofrenda para la iglesia que está allá. Y, y yo quiero que vea esto, porque no es que la gente de Jerusalén se está muriendo de hambre en ese momento. Se da una profecía y ellos dicen, antes de que pase esta tragedia, mandemos dinero, una ofrenda para la gente en Jerusalén. Son personas despojadas, ¿no? Personas que dicen, ¿qué podemos hacer nosotros para que otros sean bendecidos? Y, y, y en esto es que quiero que usted piense porque cuando Dios nos llama a nosotros a su reino Él pide que nosotros depositemos todo que le demos a Él nuestras agendas que le demos a Él las cosas más importantes y que nos dediquemos ahora a su reino porque nosotros ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos fuimos comprados por sangre para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores mire una de las cosas que pasa cuando nosotros venimos a este país, es que nos absorbe el trabajo, ¿no? Y una de las cosas que pasa cuando nosotros llegamos a crecer más económicamente y a estar más estables, es que nos cuesta más dar. Se dice que las personas que más dan en el mundo cristiano, hablando de, del porcentaje que una persona da para el, el, el avance de las misiones, son las personas que menos tienen. Porque las personas que menos tienen, dicen las estadísticas, dan 4.6% de, de sus ingresos para las misiones. Y luego aquellos que tienen más, dan 1.4% de su dinero para las misiones. Ahora nosotros pudiéramos decir, bueno, pero aquella persona que tiene más, da mucho más que el pobre. Aunque solo de 1.4% está dando millones de dólares más que alguien que da el 4.6, porque tiene menos dinero. Pero cuando Jesús habló con eh, este, mencionó a aquella viuda que lo dio todo, a quien valoró fue aquella que, que dio todo lo que tenía en ese momento. Entonces, cuando nosotros crecemos muchas veces económicamente, se nos hace más difícil poder dar. Por eso Dios dijo, advirtió acerca de los ricos, ¿no? Es difícil que un rico entre al reino de los cielos Porque muchas veces Esas cosas que nos hacen ricos a nosotros Son las cosas que nos detienen Para poder dar todo para el reino de Dios Entonces deberíamos nosotros estar pensando ¿Cuáles son aquellas cosas Que me detienen a mí De poder estar siendo un impacto más grande Dentro de mi sociedad Y muchas veces déjeme decirle es Lo que no estoy dando yo Es el tiempo porque el tiempo es dinero, ¿no? y si yo no voy a trabajar, no tengo más dinero entonces, pero cuando yo confío en que Dios va a proveer todas las cosas que yo necesite en el momento específico yo le digo Señor, yo voy a dedicar esto para Ti y luego me deposito en Tus manos para que Tú proveas todo lo que yo necesito entonces, ¿sabe cuál era la diferencia en, en, entre los cristianos que estaban en aquel tiempo y los cristianos de ahora, en la actualidad? que los cristianos de ese tiempo no tenían agendas llenas y le decían a Dios, aquí está mi agenda, llénala tú. Y nosotros ahora, la diferencia es, nuestras agendas están llenas. Viene el 2022 y todos nosotros ya tenemos planeado viaje en junio, viaje en tal, eh, vacaciones en tal fecha y todo este dinero va para esto, esto y esto, ¿no? Y, y somos bendecidos en este país y todo eso. Pero cuando nos ponemos a pensar, ¿cuánto tiempo dedico yo? ¿Cuál es, en, en medio de toda esa planificación, ¿a dónde dice viaje misionero? ¿O a dónde dice tiempo disipulado? ¿O noches donde yo voy a crecer más en el Señor? ¿Qué estoy dando yo para el Señor? No solo es dinero, es tiempo. Es invertir en otras personas, es disipular a otros. ¿Verdad? Entonces, la vida cristiana se vive... En, eh, eh, alrededor de todo lo que yo hago mire que David Livingstone este hombre que les mencioné hace poco él eh, tenía un deseo de que la gloria de Dios llegara a todas esas personas y él miraba muchas veces se ponía en una colina y lo que veía todo enfrente suyo eran este, bolas de humo saliendo por todas partes ahora usted sabe lo que significaba lo que significaba eso cada bola de humo, cada este, parte de humo que estaba saliendo, él, él veía cientos de eso, significaban tribus diferentes. Y él decía, aquí hay una tribu que no conoce al Señor, aquí hay una tribu que no conoce al Señor, aquí hay una tribu que no conoce al Señor, aquí hay una tribu que no conoce al Señor. Y él se preguntaba, ¿qué voy a hacer yo para que todas estas tribus lleguen a conocer la gloria de Cristo Jesús? Y aquí está el centro de por qué nosotros no nos movemos muchas veces. Es que nosotros no hemos apreciado que Cristo merece toda la gloria. Si nosotros entendiéramos eso, hermanos, la manera en que vivimos nuestras vidas cambiara. Porque cuando nosotros entendemos de que Cristo merece ser glorificado en todos los lugares del mundo, fácilmente nos vamos a mover fácilmente vamos a dejar las cosas que más valor tienen para nosotros, porque Cristo tiene más valor. Amén. Así que yo quiero decirle algo que yo estaba leyendo esta semana, y es que muchas veces nosotros nos enfocamos en ir a, lo, a, a, a los perdidos, no y, y, que, y evangelizar y todo eso, y muchas veces hacemos cosas, más mecánicamente, pero sin pensar que lo primero que yo estoy haciendo y la razón por la cual yo lo hago es porque Cristo merece toda la gloria de esta gente y yo puedo ser yo puedo ser movido porque me duele de que todas estas personas van a ir al infierno un día y van a experimentar el dolor por la eternidad eso es válido eso es válido pero lo primero que me tiene que mover a mí para que yo me dé cuenta de que la obra del Señor es Dios-céntrica, de que todo lo hago primeramente por Dios, es que Dios merece la gloria. Y luego, los perdidos, Dios los quiere salvar. Pero primero yo me muevo, porque estas personas no están glorificando a Cristo, y Cristo merece la gloria de estas personas. Así que, yo quiero animarle a usted, para que usted pueda hacerse la pregunta, ¿La manera en que yo vivo mi vida es para que las personas experimenten la supremacía de Dios en sus vidas? ¿O, o, o lo, la manera en que yo vivo no refleja eso? Entonces quiere decir que hay un problema en la manera en que yo he entendido el cristianismo. Porque si yo hubiese entendido el, el, el cristianismo de la manera en que los apóstoles lo entendieron, yo estaría dispuesto a dar mi vida por Cristo Jesús. Recordemos la manera en que murieron todos los apóstoles Todos ellos murieron Murieron Por la gloria de Cristo Amén Así que Vamos a terminar con esto Y el Señor no quiere personas, hermanos Que, que vengan y le den muchas cosas a Él Y las cosas que nos sobran a nosotros El Señor quiere personas que le digan a Él Señor Aquí está mi agenda Llénala tú yo espero que el Señor pueda mover su corazón y que cuando usted le diga al Señor, llena tu mi agenda, el Señor va a poner en su vida tiempo para disipular, tiempo para evangelizar, pero no solamente eso, un deseo ardiente por llevar el mensaje primeramente a aquellas personas que no le conocen. Recuerden lo que el apóstol Pablo decía, yo he sido llamado a llevar el evangelio donde Cristo no ha sido predicado aún. Y si nosotros estamos preocupados porque la gloria de Cristo sea más grande en el mundo, no vamos a estar persiguiendo más números y personas que simplemente estemos salvando aquí, sino que Cristo es más glorificado cuando más pueblos del mundo le adoran a Él. Es como cuando un rey gobierna. ¿Cuándo recibe más gloria ese rey? Cuando solo un pueblo le da gloria o cuando todos los pueblos o todos los países le dan gloria. Es más glorificado cuando todos los pueblos del mundo le dan gloria. Y cuando Cristo, y vamos a leer después, cuando Cristo nos dijo vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las naciones, eso era lo que Él quería. Que todas las naciones me den gloria a mí. Ojalá que el Señor nos permita vivir para su gloria. Oremos.